0: A medida que uno crece, va formando una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. Vivimos conectados con lo que debemos ser y no con aquellos que realmente queremos hacer. Hay momentos en la vida que decimos presente y hacemos un clic, o mejor dicho, un doble clic. Por eso, decidimos transformar nuestra realidad, aceptando plenamente el cambio y sabiendo que estas sensaciones se pueden transmitir a otras personas. Mi nombre es Juan.
1: Y el mío, Luciana. Y juntos te presentamos el primer podcast de Huellas, Doble Click.
0: Donde recorreremos distintas personalidades que descubrieron nuevas perspectivas para impactar de manera positiva en su ser, en el otro y en su comunidad.
1: Siempre se dijo que los argentinos y argentinas somos solidarios ante las catástrofes mundiales. El gran desafío que tenemos como sociedad es pasar de esta movilización colectiva a construir una cultura solidaria. Creemos que el punto de partida es el compromiso y el ponerse en el lugar del otro. Verónica, una argentina que vive hace un año en Barcelona, decidió, junto a su hermano, viajar a la frontera de Polonia en plena guerra. Un vuelo interno de Barcelona a Cracovia, una toma de decisiones con mucha valentía y una experiencia, doble clic, que debe ser escuchada. Hola Vero, ¿cómo estás? Contanos un poco de vos, ¿qué haces en tu día a día? ¿Dónde trabajás? ¿Dónde vivís? Yo soy Verónica Marsellán, tengo 28 años, vivo en Barcelona hace un año.
2: Anteriormente vivía en Buenos Aires, trabajaba en Google en Argentina. Desde abril del 2021 que vivo en Barcelona, donde estoy emprendiendo con un emprendimiento que se llama Frambons. Estoy Muy contenta de estar acá en Barcelona Hay tantos argentinos que es como estar en casa, la verdad.
0: Bueno, vos estuviste como voluntaria en el conflicto actual que hay entre Rusia y Ucrania. ¿Nos querés contar un poco cómo fue, cómo llegaste a eso?
2: A mí siempre se me educó mucho que el privilegio conllevaba responsabilidad. Y esta responsabilidad implicaba compartir todo esto que yo tenía con los que quizás menos tienen. Me, me decían que yo había crecido en un lugar de privilegio no solamente por recursos económicos o por acceso a diferentes oportunidades, sino también en recursos afectivos, con el amor con el que me criaron, con las relaciones sociales con las que pude ir creciendo. Y así fue como fui creciendo durante toda mi vida, haciendo muchos voluntariados, más que nada en, en los años de colegio, en secundaria, tanto en el interior del país, de Argentina, como también, no sé, me fui un mes y medio a India a ayudar en un, en un lugar de personas con enfermedades terminales. Después ayudé en un orfanato en Brasil y así fui haciendo distintas acciones. Después con los años, bueno, uno va creciendo y, y el foco lo, de eso lo fui perdiendo, la verdad. Después de estos cinco años en Google, donde la verdad no paré un segundo de trabajar, llegué acá a Barcelona y, y empecé a estar en contacto más quizás conmigo misma. Y me empecé a dar cuenta de que había algo en el fondo que a mí me movía y que me apasiona, que es básicamente la, la ayuda a la acción social. Y el tema de Ucrania yo lo venía siguiendo muy de cerca, hace varios años porque esto no es algo que surge ahora sino que viene ya de un conflicto muy largo y cuando estalló toda la guerra me di cuenta que no estaba viviendo tranquila la verdad y me pasaba de que hasta estaba viviendo mi vida actual acá con cierta culpa, no sé si alguna vez les pasó, pero de estar en, en tu lugar cómoda y decir, no puedo creer que a kilómetros de acá hay gente realmente pasándola muy mal, hay gente sufriendo, gente muriéndose, y ahí fue cuando, cuando una noche sin poder dormir, literalmente pensando en este tema, a la mañana siguiente dije, bueno, ya está, me voy para allá a ayudar, saco un pasaje y me voy, pero dije, bueno, sola, no sé si es lo ideal que vaya sola, y ahí dije, bueno, ¿quién me va a acompañar en esto? Y ahí automáticamente pensé en mi hermano, que bueno, claramente recibimos la misma educación y es en ese sentido muy parecido a mí, le escribí, le digo, Nico, vas a pensar que estoy loca, pero eh, me está afectando mucho el conflicto con Ucrania, quiero ir a ayudar, quiero hacer algo. Y su respuesta instantánea fue, ¿vos sabés que estaba pensando en hacer lo mismo? Vamos.
0: Vos sacaste los pasajes con tu hermano, Nico, que estaba en otra parte. ¿Cómo fue? ¿Dónde arrancó? ¿Dónde aterrizaron? ¿A dónde fueron?
2: Aterrizamos en Cracovia, que sabíamos que es la, la ciudad más grande cerca de la frontera de Polonia y Ucrania. En verdad la frontera de Polonia y Ucrania es muy larga, ¿no? Pero hay un punto que es el paso fronterizo más grande y por donde la mayor cantidad de ucranianos pasan por día, que queda a 300 kilómetros de Cracovia. Cuando llegamos al aeropuerto esa noche alquilamos un auto porque sabíamos que la frontera no era cerca y que se necesitaban traslados de personas de la frontera a Varsovia o a Cracovia, porque las personas llegan y muchas cruzan, o sea, todos cruzan a pie con lo que tienen puesto y quizás una mochila, y después necesitan algún tipo de traslado, sea una ciudad grande o sea un centro de refugiados. Y también al mismo tiempo sabíamos que se necesitaban muchas provisiones para el día a día ahí en los centros de refugiados o en las fronteras, y que eso iba a implicar que nos traslademos a comprar cosas, sea a la farmacia, supermercados. Llegamos a la frontera y a mí... Esa imagen es algo que yo nunca me voy a olvidar en mi vida, porque son imágenes que quizás yo veía en las películas y que no pensaba que eran tan reales, que son galpones y campamentos de carpas gigantes, de camas, que no son camas, son como catres uno al lado del otro, de millones y millones de personas, todas mujeres y chiquitos, escapando de una situación de guerra, en una situación súper angustiante, sin saber cómo rearmar su vida, para dónde ir. No sé, fue, fue una imagen que a mí personalmente me, me impactó y lo, lo pienso, recuerdo ese momento y se me pone la piel de gallina, de verdad.
1: ¿Cómo era la organización? ¿Quién te decía hoy te toca dormir acá, tenés que ir a tal lugar? Por lo menos cuando yo llegué, que la guerra
2: había explotado hace menos de dos semanas, no había mucha organización, no es que vos llegabas y había un centro de voluntarios donde ibas y te registrabas y te anotabas y decías, che, vengo acá para ayudar, a ver qué necesitan, en qué puedo ayudar. No, esto era, a ver, esta es la situación, están cruzando... Miles de cientos de refugiados por minuto. Esto no frenaba en ningún momento. Eran las 3 de la mañana y seguían cruzando personas. A ver, para que se imaginen cómo es la frontera. Ustedes imagínense una calle bien larga donde a izquierda y derecha tenés muchas carpas. Carpas y carpas y carpas eh, con, desde stands con comida... Eh, stands de café, de ropa, shampoo, desodorante, lo que sea, todo tipo de donaciones para que las personas cuando llegan puedan agarrar. Y al final de todo, había una combi que los llevaba al centro de refugiados que es como a un kilómetro de la frontera. El centro de refugiados es un galpón gigantesco que anteriormente era un shopping que lo transformaron en el centro de refugiados también, voy a las apuradas, un segundo para parámetro. Entonces, era mucho arremangarse y estar atento a qué cosas se necesitaban. Entonces, desde estar ahí en la frontera y decir, están cruzando una cantidad de chiquitos infinitas y con Nico dijimos, ¿por qué no vamos y si compramos chocolates y nos ponemos ahí en la frontera, en, en, en la puerta de la frontera, literalmente? Y eso hicimos, compramos una infinidad de chocolates Fuimos ahí, nos paramos y a cada chiquito que entraba le dábamos un chocolate. Y les juro que vos veías lo que era la cara de felicidad de esos chiquitos al agarrar un chocolate que venían desde llorando, cansados, porque piensen que venían de días y días de viaje, con muchísimo frío, haciendo filas quizás de 15 horas parados en la frontera y llegar y tan solo encontrarse con un chocolate, ya les cambiaba la cara. Y mismo a las mamás también, que las mamás, Venían súper cansadas con un chiquito en brazos quizás o caminando, llorando. Y ya al ver la sonrisa de su hijo ya se les transformaba quizás la experiencia de llegar al nuevo país. Después también en las carpas donde había comida íbamos todo el tiempo a ver qué hace falta, qué se necesita. Fruta, nos quedamos sin fruta. Y es muy importante para los chiquitos la fruta y los jugos. Ellos tienen como unos jugos eh, con vitaminas y demás que necesitaban para los chicos. Entonces era, bueno, vamos a comprar y vamos a comprar. Porque, a ver, llegan donaciones todo el tiempo y eso es espectacular. Pero muchas veces esas donaciones no no van de la mano con lo que se necesita en ese momento. Y decíamos, ¿qué se necesita acá? Y nos decían, miren, tenemos un exceso de donaciones de bupirat y paracetamol. Pero necesitamos gotas para los ojos, necesitamos manteca de cacao, pero medicinal, porque los chiquitos llegan con todos los labios rotos del frío y, de, y de, de la sequedad que hay. Quizás con Nico íbamos y literalmente desabastecíamos un supermercado gigante, volvíamos y a las dos horas ya no quedaba más nada.
0: Las compras que vos contabas que hacían, por ejemplo, comida, medicamentos y demás, ¿todo eso sale del bolsillo de cada voluntario que va? ¿O hay alguna especie de presupuesto de organizaciones que está destinado a eso?
2: Esa es una gran pregunta. Nosotros con Nico, el día que llegamos y que estuvimos ahí en la frontera, una de las primeras cosas que hicimos fue ir a la clínica que está ahí en el, en el lugar y les dijimos, ¿qué se necesita acá? Y nos dieron una lista eterna de una cantidad de medicamentos que se necesitaba porque además ahí les estaba pasando que, por ejemplo, estaban llegando muchos chiquitos con gangrena. Y la gangrena es muy contagiosa y en los centros de refugiados de repente estalló la gangrena y habían muchos chiquitos con esa enfermedad. Y claro, de las donaciones no llegaban remedios para esa enfermedad específica. O mismo, hay muchas personas que cruzan la frontera para llevar provisiones a Ucrania, que era lo que con Nico queríamos hacer también. Entonces ahí nos pidieron desde morfina o antibióticos muy específicos para las personas que estaban luchando en Ucrania. Entonces, ahí nos dimos cuenta que claramente íbamos a necesitar plata para todo esto. Entonces, subimos cada uno una historia a Instagram pidiendo donaciones. Todo esto para nuestros amigos y familia. Y la verdad es que fue tal la respuesta de la gente, las ganas de ayudar, que nos quedamos, pero, completamente impactados durante Toda nuestra estadía en Polonia, hasta el último día, nos seguían llegando donaciones y donaciones y donaciones de personas que nosotros ni sabíamos ni quiénes eran.
1: ¿Quedaste en contacto con algún refugiado o algún voluntario? Sí, recontra. Con Bob, que es un voluntario inglés, que estaba ahí con nosotros. Ariel, que era otro
2: argentino, que era el único argentino que conocimos, que estaba ahí en la frontera. Después con una madre y una hija, que hablamos a través de Google Translate, porque no hablaban inglés que se van a vivir a Canadá. Después con Kate, que es otra ucraniana que se vino a vivir a España. Con Ana, una refugiada ucraniana que actualmente está viviendo en Cracovia, que nosotros la llevamos a ella y a su familia desde la frontera hasta Cracovia. Con ella hablo casi que todos los días. Es más, justo antes de arrancar esta entrevista estaba hablando con ella. A ella le había pasado que vivía en Kharkiv, que Kharkiv es una ciudad limítrofe con Rusia que es una de las ciudades que más bombardeada fue y que actualmente ya casi no queda nada de la ciudad al día de hoy. Y ella nos contaba que las últimas dos semanas antes de emigrar a Polonia había estado viviendo en el subsuelo de su edificio con su hermano y su mamá y que la, la ciudad estaba completamente sitiada, es decir, ellos no podían abandonar la ciudad porque si intentabas escaparte te mataban, básicamente. Y que a las 3 de la mañana recibe un llamado de un tío suyo que la llama y le dice, eh, Ana, conseguí un auto y una manera de escapar segura, por un camino seguro, pero tienen solamente 5 minutos para decidir si se van o si se quedan. Ella me dice, yo en esos 5 minutos no lo dudé y le dije a mi mamá y a mi hermano, nos vamos. Nos vamos de acá como sea porque quizás nos maten, pero quizás sea la única salvación que nosotros tengamos. Ellos tenían consigo su pasaporte y una mochila con algunas cosas con las que ellos habían bajado del subsuelo y esa noche se escaparon. Tardaron tres días en llegar a Polonia en un viaje que debería haber sido en un día normal de siete horas, más o menos en auto. No se pudieron despedir de su papá ni de su marido o la mamá porque él estaba luchando y los hombres no tienen permitido escaparse de Ucrania, o sea, no tienen permitido salir. El chiquito, que tiene 14 años, me contaba que muchos de sus amigos habían decidido quedarse en Ucrania y estaban luchando en el frente por Ucrania, por más de que ellos sí se pueden ir, porque hasta los 18 años, los hombres menores de 18 años sí pueden abandonar el país. Esta Ana, por ejemplo, le faltaban tres meses para terminar el colegio. Y me decía, yo ahora no, no sé cómo voy a hacer. O sea, yo ahora tengo que arrancar de cero una nueva vida acá en Polonia. No sé si voy a poder terminar el colegio. Tengo que aprender a hablar polaco porque me tengo que poner a trabajar, a mantener a mi familia. Mi mamá no habla inglés. Se tiene que poner a estudiar polaco también para poder trabajar. Mi hermano, no sé cómo va a terminar el colegio porque solamente habla ucraniano, que es un idioma que solo se habla en Ucrania. Él era jugador profesional de fútbol en la ciudad de Kharkiv, fanático de Messi. Todos abandonaron su vida, todos dejaron atrás sus sueños, sus papás, sus maridos, muchas madres que dejaron a sus hijos mayores 18. Y ella ya te lo contaba como ya rendida, ¿viste? Como Y yo hacía fuerza para no llorar con sus cuentos y le decía, Ana, yo no entiendo cómo haces. Para estar contándome esto con esta tranquilidad es que me decía, pero yo vengo hace tres días llorando. Eh, y antes estuve dos semanas en un subsuelo llorando. Yo ya, ya no puedo hacer nada, me decía. La verdad es que lo único que me queda es mirar para adelante, porque si yo me sigo angustiando por esto, no voy a llegar a ningún lado. Ahora Ana, por ejemplo, me cuenta que, bueno, ya están haciendo clases de polaco, que por suerte están... Están pudiendo hacer las clases de colegio de manera online en ucraniano. Que la mamá está buscando trabajo y me dijo, nos sorprende, para bien. La respuesta de Polonia.
1: ¿Cómo son estos traslados de los refugiados? ¿Cómo se mueven de un lugar a otro? ¿Cómo salen de la frontera? Todos los
2: traslados los hacen voluntarios. Son personas que llegan a los centros de refugiados con autos y dicen, tengo cinco lugares para... Alemania, tengo tres lugares para Francia y ofrecen el traslado por auto hacia los distintos países de Europa. La Unión Europea le dio a los refugiados de Ucrania una visa por tres años para cada uno que les permite trabajar y vivir en cualquier país de la Unión Europea y Canadá. Vos entras a un centro de refugiados y ves automáticamente que en las paredes tenés una sección donde está pegada una bandera de España, al lado, a un metro, la bandera de Francia, a un metro la de Alemania, Bélgica y así, de toda la Unión Europea y Canadá. Pero a veces yo miraba como objetivamente la situación y decía, wow, qué loco, porque esta persona que está sentada abajo de la bandera de España, si se, se mueve un metro para la derecha, empezaría una vida en Francia. Y si se mueve un metro para la izquierda, su vida sería en Canadá. Y decís, qué loco, porque quizás por un metro de distancia su vida cambia completamente y su futuro cambia completamente. No sé, me pasó con Kate, que ella estaba sentada en la sección de España, ¿no? Pero no conocía España, no, no sabía nada sobre España, pero tenía como esa sensación de que era un buen país, por el clima, de que la gente era amable. Y cuando le cuento que yo vivía en España, nos quedamos hablando como una hora que ella me hacía preguntas por España. Y la primera pregunta que me hizo, que la tengo anotada porque me, me quedó ahí como resonando, fue ¿pero cómo es la situación de guerra en España? Ellos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿estuvieron eh, aliados con Alemania? ¿Alguna vez fueron comunistas? Claro, lo que más le importaba era no meterse otra vez en un país con conflicto bélico, no meterse otra vez en un país que tuviera la amenaza de entrar en guerra de nuevo. Después, bueno, tuvimos una hora hablando de, de decir, las patatas bravas o el jamón, como, más de, de la vida cotidiana en España, pero ella algo que me decía era yo sin trabajo no me voy. Y ahí también algo que, que me sorprendió fue que en ese momento posteamos en LinkedIn, dijimos tenemos a, a Kate, que ella era maestra en Ucrania, está buscando trabajo en, en España, si saben de alguien que, que la pudiera contratar, ella está dispuesta a irse a vivir a España. Y ahí en cinco minutos Kate tenía como diez ofertas de trabajo. Que ahí decís, wow qué lindo cómo la gente realmente está dispuesta a ayudar. Y a veces es solamente conectar las dos puntas, ¿no?
0: ¿Cuál era la mayor sensación entre todos los refugiados que llegaban, que por lo que decís eran familias incompletas, más que nada madres con hijos e hijas? ¿Se habla del conflicto político? ¿De qué se habla? Es, es
2: todo un tema eso, es una gran pregunta. Porque y... por lo que yo hablé con las personas... No hay odio hacia los rusos y esto fue algo que me impresionó muchísimo porque ellos mismos te lo dicen, esto no es Rusia, esto no, no son los rusos los que nos están atacando, esto es Putin. Y te lo dicen así claramente, esto es Putin, no son los rusos. A ver, también pensemos que, que Ucrania anteriormente era parte de Rusia, entonces hay muchas familias que están divididas. Nosotros, por ejemplo, en, en uno de los centros de refugiados, Comimos una noche ahí en una mesa con una mamá que estaba con su hijito de cinco años y que ellos estaban esperando para poder emigrar a Portugal, es decir, para poder tener un traslado hacia Portugal, porque la hermana de esta mujer vivía en Lisboa y les había dicho vénganse eh, que yo los alojo. Y ella lo que me contaba es que su marido estaba luchando en Ucrania, en Kiev, porque ellas eran, eran de Kiev, y me dice, pero ¿sabes lo que más me duele de todo esto más allá de la guerra? Me dice, es mi familia. Y le digo, ¿por qué? Me dice, mi padre es ruso, y después de, de la caída de la Unión Soviética se fue a vivir a Ucrania, por temas de negocios y del trabajo que él tenía en su momento. Pero todos mis tíos y mis primos son rusos y viven en Moscú. Y cuando estalló la guerra, a los días, yo recibí un mensaje de mi primo hermano que decía todo esto es culpa de ustedes, porque ustedes tiraron demasiado de la cuerda. Y quiero que sepas que si a mí el gobierno ruso me pide que yo vaya a invadir y a matar a los ucranianos, yo lo voy a hacer. Me dice, ¿vos sabés lo que implica...? que mi propio primo me esté diciendo que es capaz de matar a mi marido. Y eso eso no tiene explicación. decís ¿Cómo puede ser que hayan familias completamente divididas por un conflicto político? Ella me lo decía con lágrimas en los ojos, decía, a nosotros nos están invadiendo, nos están matando. Y que le mostró el mensaje a su papá y le dijo, papá, mira lo que me mandó. Y que el padre le dijo, ni le respondas. No vale que gastes energía
1: en personas así. ¿Ustedes estaban alejados de las zonas donde se daban los ataques bélicos?
2: Una mañana nosotros habíamos dormido en un departamento con la Organización de Médicos Sin Fronteras porque en el centro de refugiados ya no había más lugar para nosotros esa noche. Al día siguiente a las 5 de la mañana nos despertaron los médicos sin fronteras para decirnos que Rusia había bombardeado a 20 minutos de donde estábamos nosotros. Y este era el primer ataque que se daba más cerca de Occidente, de Ucrania. Y esa mañana, ahí sí tuve miedo. Porque además, esa mañana, conmigo y mi hermano, nosotros queríamos cruzar para Ucrania a llevar medicamentos a una clínica que estaba necesitando. Y los, los propios médicos sin fronteras nos decían, tenemos miedo de que ahora cierren el espacio aéreo de Polonia por miedo a que invadan Polonia. Porque esto era al lado de la frontera, literalmente. Y ahí dije, chau, me quedo acá en Polonia, no voy a poder salir.
0: Al principio decías que vos tenés experiencia en voluntariados, tenías experiencia previa en voluntariados, tal vez acá en Argentina o en otros lugares, pero bueno, una guerra es muy diferente. En este caso, ¿qué fue lo que te impulsó a hacerlo? Después de tanto tiempo de pensarlo. ¿Fue algo puntual? ¿Es un proceso?
2: Sí, yo creo que que es un proceso, claramente, que yo venía con ganas de hacerlo hace mucho tiempo y bueno, ahora justo se dio la situación. Y también es un conflicto, que querramos o no, es más seguro para ir a ayudar. Primero porque, a ver, estando en este momento en Europa, lo tengo mucho más cerca de lo que lo tuve toda mi vida viviendo en Argentina. Segundo también, eh, es un terreno conocido. Eh, Polonia es parte de la OTAN, es parte de la Unión Europea, y quieras o no, me sentía más segura yéndome ahí, que yéndome a Afganistán o a Irak. Sí, obviamente, todo esto te deja pensando en un montón de cosas, ¿no? Porque la guerra existe hace varios años, no es la primera guerra, ni es la única guerra pasando hoy en día. Sabemos que si Rusia pone un pie en Polonia, se viene una tercera guerra mundial por esta cláusula de la OTAN, donde si un Estado miembro es atacado, todos están obligados a defender. ¿Pero qué pasa en Siria? ¿Qué pasa en Irak? ¿Qué pasa en Afganistán? ¿Por qué no saldría el mundo entero a defenderlos? ¿Qué significa esto? ¿Que una vida en Polonia vale más que una vida en Irak? ¿O una vida en Ucrania vale más que una vida en Afganistán? ¿Por qué hay tantos recursos para Ucrania y no los hay para Siria y para Irak? Obviamente está claro que las guerras son distintas, Está claro que también los intereses políticos y económicos son otros, pero si pones las cosas en perspectiva, a la larga son personas sufriendo igual.
0: ¿Cualquiera puede ir a ayudar? ¿Cualquiera puede ser voluntario? ¿Hay algún requisito?
2: Sí, cualquiera puede ir, la verdad que sí. Hay que ser para mí también inteligente en esto, porque me pasó que cuando estaba en Polonia o mismo cuando volví, mucha gente desde Argentina me escribía y me decía me estoy por sacar un pasaje, quiero ir para allá a ayudar. Yo le decía, mirá, te vas a gastar quizás 1.500 o 2.000 euros en un pasaje y con esa plata le cambias la vida rotundamente a una persona que está en situación de refugiado. Entonces, más que gastarte en un pasaje para venir a ayudar, que está buenísimo y la intención es súper linda, quizás es más inteligente o hasta más estratégico decir, dono esa plata a una persona que sé que la necesita.
0: ¿Qué fue lo que más te impactó de lo que viste ahí?
2: Algo que, que, que me sorprendió mucho es la injusticia, como no poder entender lo que está pasando. Es decir, no puede ser que haya tantos millones, millones de personas sufriendo, familias separándose, chiquitos a los que se les está sacando la infancia Chicos que pierden a sus padres, mujeres que pierden a sus maridos o a sus hijos. Eso fue algo que a mí me voló la cabeza porque acá hay algo que está mal. O sea, estamos en el 2022, esto no puede estar pasando. Por un lado es eso, es, es tener un sentimiento de injusticia muy grande de, de no comprender la situación. Y por otro lado también algo muy lindo. Tanta gente ayudando Tanta gente apoyándose los unos con los otros, mujeres consolándose entre ellas, tantos y tantos autos llegando por minuto de todos los rincones de Europa. Eso fue algo que realmente me dio como esperanza en la humanidad, más allá de toda la injusticia y el sufrimiento que, que estaba habiendo.
0: ¿Cómo se puede ayudar desde la distancia?
2: Hay muchas organizaciones allá que están abiertas a recibir donaciones. Yo con el, A la que más vi trabajar y, y a la que yo personalmente dono y, y recomiendo a la gente donar, es una organización que se llama InterSOS, eh, que es italiana, eh, que es de médicos que, que ayudan a refugiados, que estaban ahí mismo en la frontera dando asistencia y trasladaban medicamentos todos los días a Ucrania. Después Médicos Sin Fronteras también hacían un trabajo espectacular. ACNUR, que es la agencia de refugiados de la ONU. La verdad es que habían muchas organizaciones ahí ayudando. Pero a mí, si me preguntas a mí personalmente las que más confianza me daban y a las que vi con manos en acción en el campo y en el frente, eran ACNUR, Médicos Sin Fronteras y InterSOS.
1: ¿Qué mensaje te gustaría darle a la gente que quizás quiera ayudar, pero no sabe qué hacer o de qué forma hacerlo?
2: Yo siempre tengo una frase muy presente de
1: Clint Eastwood que dice
2: si quieres que las cosas mejoren, a veces tenés que hacerlo con tus propias manos. Y es literalmente esto. So, muchas veces nos quejamos desde nuestro país o nos quejamos de, de la inseguridad, de la pobreza, de las guerras. Y es muy fácil quejarse desde su metro cuadrado, desde su lugar, pero si uno realmente no pone manos en acción, las cosas van a seguir igual. Si vos querés realmente generar un cambio, involucrate, hace algo, aunque sea mínimo. Son pequeñas acciones todos los días, pero que permiten llevar a un mundo mejor y creo que, que de eso se trata a la larga, ¿no?
1: Y ahora después de toda esta experiencia que viviste bastante movilizante, ¿Sentís que puedes volver a tu vida normalmente? Yo creo
2: que de toda situación de impacto y de contacto con tanta vulnerabilidad, emergencia y desesperación, es imposible que uno vuelva igual a su vida de siempre, ¿no? Por un lado creo que te ordena mucho las prioridades, o por lo menos eso me pasó a mí, de que te pone las cosas en perspectiva me di cuenta que la verdad que mis problemas son un lujo. Yo antes de ir justo estaba en, en un dilema de si me quedo a vivir en Barcelona o si me iba a vivir a Madrid. Y quizás era un tema que me quitaba mucha energía o que estaba muy presente en mi cabeza y noches pensando qué hacer. Y cuando llegué allá y vi lo que realmente están pasando estas personas y que su dilema era... No sé si voy a volver a tener una casa, no sé si voy a volver a ver a mi marido, no sé ni dónde vivir, tengo que arrancar mi vida de cero. Ahí decís, ah, bueno, qué privilegiada que soy. Y me, me llevó mucho también a mis orígenes, como a esto que con lo que arranqué el podcast contando. Hay que hay que hacer algo, hay que vivir con generando un impacto positivo en, en la vida, en el ambiente o en, o en mi metro cuadrado con los que tengo al lado creo que por lo menos en mi caso fue un reafirmar que acá venimos solamente una vez y si no vamos a hacer de esta vida algo para ayudar al resto o una vida con sentido la verdad que
1: ¿para qué vinimos? ¿no? ¿Escuchaste? Doble Clic, un podcast original de Huellas conducido por Luciana Garcés y Juan Ferrucci con la producción general de Iván Orlov y Candela León Si te gustó, seguinos te esperamos en el próximo episodio. Agradecemos al gran equipo de profesionales de Huellas que hacen que sigamos contando historias que están cambiando el mundo.